0: An diesem 8. März feiert ein Mann seinen 75. Geburtstag, der sich als Autor, Übersetzer, Kritiker und nicht zuletzt als Hochschullehrer in Tübingen einen Namen gemacht hat, Walter Jens. Als Präsident der Berliner Akademie der Künste in den Jahren der Deutschen Vereinigung ist es ihm gelungen, die beiden Berliner Akademien West und Ost zu einer einzigen zu verschmelzen. Als streitbarer Bürger ist Walter Jens immer wieder, manchmal in spektakulärer Weise, für seine politischen Überzeugungen eingetreten. Norbert Ahrens im Gespräch mit Walter Jens. Herr Professor Jens, als das sogenannte Unternehmen Barbarossa begann im Juni 1941, der deutsche Angriff auf die Sowjetunion, waren Sie frischgebackener Abiturient, angehender oder gerade schon Student der klassischen Philologie und der Germanistik in Hamburg. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass Sie Ihr Studium während des Krieges zu Ende machen konnten, ohne in die Uniform gesteckt zu werden, was ja vielen Ihrer Altersgenossen, den allermeisten, mindestens dann ab 1943 nach Stalingrad passiert ist? Das hängt mit dem
1: kleinen Apparat zusammen, den ich Ihnen jetzt zeige. Das ist ein asthma -Spray. Ich bin seit meinem äh, zweiten Lebensjahr schwerer Asthmatiker konnte also beim besten Willen trotz äh, gnadenloser Gesundheitsprüfung äh, durch die NS-Ärzte den Wehrdienst nicht ableisten, musste einen sogenannten studentischen Ausgleichsdienst machen statt Arbeitsdienst und konnte dann äh, studieren und begann, 1941 und endete äh, mit der Promotion äh, 1944 im siebten Semester. Heute zeige ich mich äh, verwundert über jene Politiker in unserem Lande, die immer für ein zügiges Studium plädieren und selbst so ihre siebzehn Semester oft ohne Abschluss auf dem Buckel haben.
0: War die klassische Philologie eigentlich Ihre erste Wahl oder haben Sie das gewählt? So ein bisschen schon aus Neigung, aber doch, weil es so eine Art Nischenfach war. Die Germanistik ja zum Beispiel, die Sie wohl als Nebenfach gemacht haben. Die Germanistik war ja gleichgeschaltet schon in den 30er Jahren, weitestgehend. Ich habe begonnen mit dem Studium der Germanistik, sah
1: in kurzem, da musst du nicht minder radikale Kompromisse machen wie in der Schule und entschloss mich dann, äh, wie Sie sagen, Herr Arzt, das Nischenfach klassische Philologie äh, zu studieren. Das begann mit der von mir oft erzählten grandiosen Diskussion zwischen meinem Lehrer, äh, späteren Lehrer Bruno Snell, einem äh, Demokraten und Gegner der, des Regimes, den ich fragte, Meinen Sie, Herr Professor, dass das Studium der klassischen Philologie eine Zukunft hat? Und er sagte, ja, unter einer Bedingung, dass wir den Krieg verlieren, aber das werden wir ja. Nach 1945 hat man ihn gefragt, Herr Snell, wie konnten Sie so etwas sagen? Darauf Snells Antwort, aber er hatte doch Guten Tag gesagt, nicht Herr Hitler daraufhin. Natürlich sofort die Frage, aber er hätte doch ein Spion sein können, gerade deshalb. so sah und nun wirklich nicht aus, sagte dann schnell. Und so bin ich zur klassischen Philologie gekommen, im Lateinischen und vor allem in den Griechischen und äh, habe es niemals äh, bereut. Äh, natürlich war für meine Freunde und mich die Stunde der Kapitulation im Ursprünglichen Sinn die Stunde der Befreiung. Keiner von uns hätte, wenn die Deutschen den Krieg gewonnen hätten, jemals den äh, Beruf ergreifen können, der eben vorschwebte. Was wäre aus Grass, was wäre aus Böll, was wäre aus Johnson geworden? Nichts. Es war schon sehr persönliche Dankbarkeit, auch, dass wir nicht zuletzt auch neben Bob. Und Pierre damals Piotr und Alexei verdanken, dass wir uns heute in diesem Lande unterm Kreuz statt unter dem Hakenkreuz
0: versammeln können. Gab es nie, zu keinem Zeitpunkt für den jungen Walter Jens jene Verführung durch diese nationalistischen Triumphe, die Hitler ja von, ja, eigentlich von 34 an feiern könnte, außenpolitisch vor allen Dingen, so dass man also sich angelockt oder mitgerissen fühlte? Hat es das nie gegeben bei Ihnen?
1: Aber aus drei Gründen nicht. Zunächst einmal war mein Klassenlehrer, der denunziert wurde und den wir verteidigen äh, mussten. Übrigens, Ralf Giordano gehörte auch zu den Verteidigern dazu. Äh, dieser Klassenlehrer hatte uns für die damaligen Machthaber verdorben. Äh, das war das eine. Und zweitens, ich bin groß geworden in einer Schule, Versuchsschule Breitenfelder Straße in Hamburg, die vor allen Dingen durch Kinder des jüdischen Bildungsbürgertums getragen waren. Diese Schule ruhte auf dem Prinzip der Kommunikation und die äh, gebildeten Hamburger Juden wollten die modernste Unterweisungsform für ihre Kinder. Das dritte und entscheidende war die Erziehung durch meine Mutter, eine. Rote Hamburger Volksschullehrerin, die uns, ich glaube es am erst Mai 1934, meinen Bruder und mich mit zu einem Aufmarsch nahm. Ich glaube, ich fand ihn eigentlich ganz eindrucksvoll, wie die da alle so in Reihenglied marschierten. Und meine Mutter sagte, Diese ekelhafte Zwang, wie ich ihn hasse, Gleichschritt ist eine inhumane Fortbewegung. Menschlich ist nur, wenn einer steht, einer geht, einer läuft, eine dreht sich um, eine macht überhaupt nicht mehr mit. Das ist Humanität. Ich habe das niemals vergessen und war dadurch eigentlich äh, im ästhetischen in gleicher Weise geimpft, wie später durch die Aufforderung äh, meines Klassenlehrers Ernst Fritz, der uns veranlasste, das Horst-Wessel-Lied ins Lateinische zu übertragen. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Jungs, wer erschießt hier wen? Erschießen die äh, Kameraden, die Rotfront? Das hat Horst-Wessel wohl nicht gemeint. Oder erschießt die Rotfront die Kameraden? nominativ oder akkusativ, wie immer. Das Gedicht ist miserabel und misslungen. Also, ich bin... Das klingt sehr seltsam, aber es war so, mit Hilfe von ästhetischen Anweisungen äh, geimpft worden und äh, das wurde auch von den Nazilehren verstanden, der größte Chauvinist. Sprach mich in der Oberstufe, das war für ihn das Äußerste, was er an Schimpfwort mir gegenüber aufbrachte, immer nur mit als Sie Kaffeehausliterat an. Sie sind ein Kaffeehausliterat. Das heißt eigentlich eine dekadente Figur die physisch und psychisch nicht in unsere harte Zeit hineinpasst.
0: Sie haben eben schon einige Namen von Kollegen erwähnt, die mit Ihnen zusammen dann einige Jahre später in der Gruppe 47 waren. Ich würde gerne wissen, was hat für Sie die Gruppe 47 bedeutet? Die
1: Gruppe 47, äh, die unter der souveränen Ägide des Schriftstellers Hans-Werner Richter stand, äh, die Gruppe 47 hat mich in zweierlei Weise geprägt Letzt einmal konnte ich dort als Schriftsteller, als Praktiker und als Kritiker wirken, wie Walter Höllerer äh, auch. Das heißt, ich saß auf dem elektrischen Stuhl, wusste, was es bedeutete, konnte aber auch äh, reflektieren, äh, kritisieren. Das ist das eine. Das andere, schauen Sie, man kann sich heute nicht mehr vorstellen. In jedem Augenblick konnte so viel Mittelmaß, Tag für Tag dabei war, etwas Ungeheuerliches passieren. taucht ein Mann auf, krass, wilde Gestalt, schnauzwertig. Schreibt er sich mit SS oder SZ, weiß ich nicht, habe nie gehört den Namen, so ging es mit hier. Ein Mann namens Paul Celan kam, las, in feierlichem Stil, vor. eine ganz schüchterne Autorin, Ingeborg Bachmann, man kannte sie alle nicht, ein breitsprechender Mann. Mein Name ist Uwe Jonsson. Ein junger Autor, herrlich anzuschauen, der als Herr Doktor Enzensberger vorgestellt wurde. Das Faszinierende war, in jedem Augenblick konnte etwas vielleicht äh, Thomas Mann oder äh, Dublin äh, oder Brecht nahezu Ranggleiches passieren. Und das war ein Ungehorsam, die Spannung. Mein Gott, jetzt passiert Du bist dabei, wenn ein Autor liest, der nach wenigen Jahren zu den
0: potenziellen Nobelpreisträgern gehört. Lassen Sie uns kurz von einer anderen Spannung reden. Sie haben ja ein halbes Leben lang auf beiden Seiten der Linie gearbeitet. Sie war, haben sich erst einen Namen gemacht als Autor und dann waren Sie ein ziemlich bekannter Professor. Eins bereichert das andere. Ich hätte niemals
1: freier Schriftsteller sein können, auch nicht in den Jahren, wo, es mich, wo ich es mir vielleicht, vielleicht hätte leisten können finanziell. Aber es ging nicht um äh, die Honorare. Ja, auch. Es ist schön, wenn man Nein sagen kann, wenn man einen Brotberuf hat, wenn äh, der Staat die Miete bezahlt. Das ist selbstverständlich. Aber schauen Sie, da waren Studierende, die wollten unterwiesen werden. Da konnte ich nicht sagen, ich dichte gerade. Ähm, da gab es Referate zu beurteilen. Das heißt, ich musste mich jeden Tag an der Wirklichkeit reiben. Ich musste mich auseinandersetzen mit den äh, jungen Menschen, den äh, Frauen und den Männern. Und das hat äh, mein Leben zwiefältig bereichert, diese Poeterei am Schreibtisch und die Verpflichtung in der Universität, für diejenigen, die betreut sein wollten. Ich habe nie mehr als 25 aufgenommen im Seminar. Ich kannte aber auch jeden nach drei Stunden, dass ich vorsitze, für diejenigen da zu
0: sein. Sie haben ja eine ganze Reihe von Auszeichnungen und Preisen bekommen. Ob Sie spontan sagen können, welcher von Ihnen, welcher für Sie eine besondere Bedeutung hat? Freude hat mich
1: gemacht, als ich zusammen mit meiner Frau, wir lernen wechselseitig voneinander, den Türde preis erhielt, aber Orden und Ehrenzeichen bedeuten mir relativ wenig. Als geborene Hanseat bin ich ja auch von dem Tort befreit, äh, jemals etwa ein Bundesverdienstkreuz annehmen zu müssen. Hamburger tragen keine Orden. Unsere Verurteilung, nachdem wir eine sogenannte Blockade gemacht haben und äh, nachdem wir in, in dem Hause, in dem wir jetzt sitzen, zwei amerikanische Willensverweigerer aufgenommen haben, das ist eigentlich der Ritterschlag. Nein, was hat mich äh, an auszeichnung gefreut, als mein großer Lehrer Martin Heidegger, der Philosoph, in einem Vortrag von mir in Freiburg in der ersten Reihe saß. Das bedeutet etwas. Wenn man sieht, deine äh, Meister halten offenbar etwas von dir.
0: Sie waren ja in der Zeit in der die Deutsche Wiedervereinigung fiel, waren Sie Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Sie waren gewissermaßen das, was Kohl für die Politik war, waren Sie für die Kunst. Verzeihen Sie den Vergleich, <lacht> äh, aber ich denke, Sie haben es ein wenig besser gemacht.
1: Ich zuckte in der Tat etwas zusammen, als Sie den Vergleich mit Helmut Kohl brachten. Denn mein Ziel war es ja, in Zusammenarbeit mit Heiner Müller, dem Präsidenten der damaligen Ostakademie dafür zu sorgen, dass zwei gleichberechtigte Vereinigungen, zwei gleichberechtigte Akademien an einem Tisch saßen, keine Kolonisierung, kein Treuhandmodell, sondern die Kollegen aus dem Osten zählt zu viel wie der Kollege aus dem Westen. Oh, man hat es mir sehr schwer gemacht. Ja, wenn ich heute alles durchlese, wundere ich mich immer noch, dass ich das so gut durchgehalten habe. Vielleicht, weil ich es ehrenamtlich tat jeden Tag zurücktreten konnte. Aber schwer gemacht haben es mir vor allen Dingen sogenannte Dissidenten, die mir vorwarfen, ich äh, setzte mich mit dem Teufel an einen Tisch. Ich sagte. Freunde, ich vertrete die These,
0: alle an einem Tisch, nichts unter den Tisch. Ich erinnere mich, als Sie Ihr Amt abgaben, hat Helmut Karasek im Berliner Tagesspiegel, Helmut Karasek war nicht ja. immer Ihr Fan, ja. äh, äh, was sehr Schönes geschrieben. Und äh, wenn ich es noch wörtlich im Kopf habe, mit Brachialgewalt und gleichzeitig mit einer ungeheuren Geschmeidigkeit ist es Jens gelungen, aus zwei Akademien eine zu machen, so etwa sinngemäß. Was würden Sie im Nachhinein sagen, was mussten Sie mehr einsetzen? Die Brachialgewalt oder die diplomatische Geschmeidigkeit? Ich denke nicht von beiden, sondern
1: ein bisschen Courage. Courage und, Herr Ahrens, Standfestigkeit. Äh, mein Freund Hans Küng hat einmal gesagt, wenn man nach langer Überlegung einen Entschluss für richtig hält, dann kann man ihn nicht jeden Morgen neu zur Diskussion stellen. Das habe ich gemacht, danach habe ich mich gehalten. Jetzt stehen wir, ich darf schon sagen, recht strahlend da in Berlin und ich bin glücklich, äh, George Conrad als meinen Nachfolger zu haben. Da sind manche etwas klein geworden, als sie erfuhren, wie hier Kontinuität
0: über die Länder hinweg gewahrt wird. Eine andere Geschichte, wo Sie Courage gezeigt haben, war die Mitunterzeichnung der sogenannten Erfurter Erklärung angesichts einer ständig größer werdenden Zahl von Arbeitslosen. Was hat Sie dazu veranlasst, da mit zu unterzeichnen? Ich stehe heute
1: konsequent zur Erfurter Erklärung. Ich sehe ein Gemeinwesen als bedroht an, in dem heute Ludwig Erhard, Vater der sozialen Marktwirtschaft, als Linker, sehr Linker dastehen würde. Ich äh, sehe ein Gemeinwesen als gefährdet an, äh, dass sich durch die starre Trennung von einigen wenigen Unternehmern, die meist als Millionäre keine Steuern bezahlen, und äh, Millionen von Unternommenen charakterisiert wird. Und ich glaube dass ein Begriff wie demokratischer Sozialismus, wohlgemerkt beides untrennbar miteinander verbunden, nicht so leicht aus der Welt geschafft werden sollte, im Namen der Menschlichkeit und des Sozialismus, Herr Reichskanzler, sagte Otto Wels 1933, verweigern wir Ihnen die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz.
0: Halten Sie sowas wie den großen Lauschangriff, der jetzt beschlossen werden soll, für so eine Art kleines Ermächtigungsgesetz? Ich bin über diesen großen Lauschangriff
1: aus zwei Gründen sehr betroffen. Erstmal, weil ihn die SPD mitgetragen hat, die damit, wenn sich nichts ändert, für mich zum Beispiel nicht mehr wählbar ist. Das Grundgesetz ist ausgehöhlt. Man trottet den Konservativen wieder einmal nach, dass das eine, das andere, schauen Sie, großer Lauschangriff. Das ist etwas, was die Menschen in der DDR unter brutalen Umständen 40 Jahre lang erlebt hatten. Und ich erinnere mich genau, dass ich unseren Freunden von der christlichen Friedens- und Bürgerbewegung in der DDR in der Wendezeit sagte, nun eins jedenfalls können wir feststellen, belauscht und abgehört wird von nun an nicht mehr, ich ahnungsloser Engel. Und deshalb halte ich nach der Veränderung des Asylgesetzes nun die Veränderung der Passagen im Grundgesetz, die Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung äh usw. So angehen, für absolut unzumutbar das große freiheitliche, demokratische Angebot in einer zivilen und humanen Gesellschaft, von dem Gustav Heidemann sprach, wird systematisch ausgehöhlt, man muss es so scharf sagen.
0: Es gibt ja noch andere negative Zeichen an der Wand, dass es um unsere Demokratie nicht zum Besten steht. Ich spiele an auf die sich häufenden rechtsextremistischen Vorfälle in der Bundeswehr. Was würden Sie dem Verteidigungsminister oder der Regierung raten, wie man damit fertig werden kann? Sicherlich nicht mit einem Tagesbefehl oder mit einer Einzelmaßnahme. Nein, aber denkt nach über die unantastbaren
1: Grundbegriffe einer zivilen Gesellschaft. Das als erstes. Und zweitens, denkt nach, was es für Hunderttausende von jungen Menschen bedeutet. Kein Selbstwertgefühl mehr durch äh, fehlende Mitarbeit in der Arbeitswelt zu haben. Was sollen nicht aufgeklärte Jugendliche von einer Gesellschaft halten, in der für sie keine Ausbildungsmöglichkeiten, kein Arbeitsplatz mehr geschaffen wird. Das heißt, das Ganze ist ein Problem äh, der zivilen Gesellschaft, die immer mehr ausgehöhlt wird, sie hier in Deutschland grift. Und das Zweite, was zu sagen ist, ist ein Problem der Massenarbeitslosigkeit.
0: In unserer Senderei Im Gespräch unterhielt sich Norbert Ahrens mit Walter Jens.